0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live. Uma live que vai ser muito bacana, muito interessante, com um convidado especial. Estamos aqui nos preparando para estar com o pastor Jorge Amorim daqui a pouco. O pastor Jorge Amorim já deve estar preparado para estar conosco. Hoje estou do lado de fora de casa. Vocês não veem muito dentro de casa. Hoje eu estou fazendo essa live do lado de fora. Só verificar se está tudo ok. Acredito que já estamos ao vivo. Bacana, estamos ao vivo. Em mais um bate-papo sobre... O papel da igreja em tempos de pandemia. Microfone está pronto, áudio auxiliar está pronto. Convidado estava com ele alguns minutos atrás e tenho certeza que vai ser um bate-papo de grande grande valia para nós, grande valia. Recebendo o Pastor Jorge Amorim. Para você que não conhece o Pastor Jorge Amorim ele é o pastor da Igreja Batista Nacional, na cidade de Indaiatuba. E um homem de Deus, um amigo, um amigo que eu tenho a alegria de enfatizar, um amigo pessoal. Que hoje, dentro da sua agenda, que a gente sabe que é extensa, abriu um tempinho para nos receber aqui. Estou em casa. O pastor Jorge também está em casa. Já já ele vai entrar para estar conosco aqui ao vivo. Tenho certeza que vai ser bacana, vai ser um privilégio grande receber o pastor Jorge Amorim, já está conectando aqui. Já já vamos receber o servo de Deus. E aí, meu querido? Paz do senhor, meu pastor. Amém, meu irmão. receber o senhor aqui, hein? E que isso, agora que você é
1: âncora aí da... <risos> Projeto... Rogério, que legal, cara. Estamos longe,
0: pastor, Estamos longe de sair. Não, que bacana sua iniciativa, hein, Rogério? Obrigado, pastor.
1: Muito legal. E,
0: e, e mais um obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco quem... nessa live. Eu vou ser bem honesto, tinha muita gente que não acreditava muito que o senhor ia aceitar, não, ah, Que bobagem, Rogério. Que bobagem. Falaram para mim assim, Jorge Amorim com você? Ah, não sei não, hein, Rogério. Que que é isso, meu amigo? Não é que essa bola toda não, hein? Não é que pastor, essa bola toda não? primeiramente uma boa tarde pro senhor. Eu quero agradecer. Eu vou tratá-lo como pastor que é assim que nós temos que tratar todos os outros convidados. Mas para quem não sabe, o pastor Jorge Amorim foi meu pastor na Igreja Batista Nacional em Dayatuba. É mais que um pastor na minha vida, é um amigo, uma pessoa próxima que a gente tem, carrega no coração, sempre quando posso, estar com o pastor Jorge é um privilégio, é uma honra. O pastor Jorge sempre com uma palavra boa, sempre com incentivo. E eu trago como amigo no meu coração, viu, pastor? É um prazer ter o senhor, não só aqui nessa live, mas ter o senhor na nossa vida, nos abençoando, sempre nos trazendo uma palavra positiva. E hoje, nesse desafio que o senhor colocou em meu coração, um desafio interessante, que é falar sobre um tema que é de impacto, um tema que a gente já tem ouvido aí algumas pessoas, e o pessoal, eu estava até brincando com a Simone ontem, o pessoal está meio, tá meio bravo com ele, do jeito que está. É, e ouvir uma voz como a do senhor, que é tão importante, <risos> ouvir uma voz como a do senhor, que é tão importante, e tão. muitas pessoas perguntando. A pa... Jorge Morim assim muito, muito fortes, ontem eu conversei com o pastor Amar Pedrosa que é conhecido no estado, conhecido como pregador das vigílias, onde também nos trouxe um contexto dentro da ideia que a gente tá levando, muito interessante muito importante, outra live que foi um presente, foi o pastor Wendel, que esteve conosco Wendel. também foi uma live muito interessante e essa semana para gente terminar bem, colocando lá a cereja no bolo, tinha que ter o pastor Jorge Amorim nos trazendo Esse, o Rogério. seu parecer. Pastor, seja bem-vindo. E eu acredito que vai ser uma conversa que todos aqueles que estão nos assistindo vão obter uma visão melhor. Aliás, eu sempre faço isso. Se o senhor quiser compartilhar em alguma rede social sua, é só o senhor pegar o link lá no meu Facebook e compartilhar. Eu estou com o celular aqui. Eu vou abrir uma sala agora no Mercado Livre de Indaiatuba. Então, vai ter muita gente vai ser alcançar. Já vou estar compartilhando agora, inclusive, porque não é todo dia que a gente consegue aí propagar, né, um assunto tão importante. Só tô colocando aqui o comentário e aí nós vamos dar continuidade nessa nossa live, já tem algumas pessoas entrando e vai ser bênção. Maravilha, Rogério. Eu quero que você saiba que é, é
1: uma honra, viu? A gente poder fazer a obra de Deus juntos. Isso aí é enriquecedor, é... é aquilo que os anjos não podem fazer, nós estamos fazendo juntos.
0: Isso é uma benção. Amém. Amém, fico feliz. Estou aqui já compartilhando. Baixando o volume, isso, beleza. Já estamos na sala, já abriu uma sala lá no Mercado Livre, em Dayatuba, já estamos nós dois lá na tela. Legal, legal. Acredito que quando o povo começar a ver o senhor, a sala vai começar a encher. Ou esvaziar, né, Rogério? esse Rogério, cara. Pra você... você agora. Você, você está é entrando na live agora, eu estou recebendo esse homem de Deus. Você que é de Indaiatuba, nós estamos na sala do Mercado Livre Indaiatuba, você com certeza já ouviu falar aí na cidade do pastor Jorge Amorim. pastor Jorge Amorim, para quem não sabe, é uma das principais lideranças da Igreja Batista na região metropolitana de Campinas. É o líder regional da Igreja Batista Nacional, mas pensa num homem simples, um homem humilde, um homem. Vocês não sei se não tem noção da agenda desse homem, gente. Parar esse homem em casa para bater um papo com a gente é, é ganhar a semana. Então, eu ganhei minha semana, viu, pastor? em receber o senhor e ter certeza que vai ser um bate-papo bem interessante. Eu não sei se o senhor assistiu às as outras entrevistas. Eu tive um convidado, que foi o Marcos Burgesi. Também foi essa semana, foi na segunda-feira. Se eu não estou enganado. E ele uhum. falou, não, Rogério, eu parei para assistir as entrevistas, eu fiz um laboratório porque eu sabia que ia vir pergunta interessante, eu queria estar preparado para responder. É, o assunto que a gente está tá tratando veio de um contexto espiritual que o senhor colocou no meu coração. A gente, uhum. infelizmente, estamos vivendo o que eu tenho dito, o período mais difícil da história da humanidade. O senhor, como professor, também sabe disso. É... e quando a gente traz esse contexto para a ideia do isolamento social, que hoje é o único remédio, é a única vacina que a gente tem, uhum. a gente acaba aí isolando as pessoas. E aí o senhor colocou no meu coração, mas e a igreja? Como que a igreja está reagindo dentro desse contexto? Qual o papel que a igreja deveria ter durante esse período? É um papel de abrir as igrejas e Fazer cultos, como a gente tem visto agora, tem igrejas que abriram as portas, e estão fazendo cultos racionados. Teve igreja que fazia dois cultos, agora faz três, quatro cultos no dia. Tem igreja, vou até citar o senhor, eu achei uma atitude assim espetacular, não é porque eu estou na sua presença, eu comentei isso com um monte de gente. Quando o senhor mandou aquela mensagem, falou: Olha, gente, agora eu não vou mais na casa das pessoas para evitar, né, devido ao risco que a gente ocorre com a disseminação do vírus. Aliás, parabéns, senhor, por essa iniciativa,
1: Obrigado, né, humano,
0: mais humano que pastor, até brinco, pastor Jorge é mais humano que pastor, e mais uma vez, uma atitude que a gente vê acertada. E a maioria dos nossos convidados, pastor Jorge, tem, nos traz, né, críticas duras, críticas pesadas, veementes, e que colocam a igreja, isso no geral, em cheque, alguns erros que talvez a gente cometeu, alguns erros que poderiam ter sido evitados e Sim. que hoje talvez a gente poderia estar ajudando muita gente, pastor. E eu vou já lançar a primeira pergunta porque eu estou ansioso para ver o que vai é. vir de Jorge Amorim nesse nosso bate-papo. Essa primeira pergunta é padrão eu faço para todos e para o senhor não poderia ser diferente, é, pastor Jorge. A igreja, ela estava preparada para esse momento ou não estava preparada? E se não estava preparada, aonde a gente não se estruturou para isso? Essa é a minha primeira pergunta para o senhor. Que pergunta boa,
1: Rogério. Bom, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela sua vida. Rogério é um amigão. E fiquei muito feliz pela sua iniciativa, né? De, de abrir esse espaço, esse canal para a gente poder falar daquilo que é relevante, que são as coisas de Deus, né? E também, é, você me perguntou, eu acabei não acompanhando as outras entrevistas, eu não consegui, mas eu quero ver, se você tiver o link, tiver como a gente rever, você manda para mim, quero ver o que, que os irmãos estão falando aí também, né? vamos ver se a gente é, compactua aí da mesma, da mesma ideia, né? Muito bem, Rogério, a pergunta é uma pergunta pertinente, né uma pergunta muito atual. Uh, a gente sabe que as ideias uh, e os pensamentos a respeito de, de toda a questão que a gente está vivendo, uh, eles são múltiplos, né? Mas, assim, uh, a primeira coisa que eu penso é que, e, trazendo para aquela ideia da igreja visível e a igreja invisível, e até quero também, de antemão, fazer menção ao texto lá da carta de Pedro, quando Pedro fala que o juízo de Deus, né? o juízo, começa pela casa de Deus. Muito bem. Então, a igreja de Jesus, que é essa igreja, entre aspas, invisível, ela está preparada. Nós temos pessoas preparadas até para o martírio, se necessário for. Agora, a instituição, Rogério, eu não sei se ela está preparada. Haja vista a, 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 o que nós temos visto né, é, de um desencontro entre instituições e instituições, pastores e pastores, dentro do contexto. Né? Então, do ponto de vista institucional, nós não estamos preparados né, para viver uma situação como essa que nós estamos vivendo, e até outras mais que certamente virão lá na grande tribulação, para quem é pré dispensacionalista, pós, meso, né? Então, fica aí para você imaginar. Mas a igreja institucional, é, infelizmente, ela não está pronta, não é? Para viver, para gerenciar uma questão como essa que nós estamos vivendo. E mais do ponto de vista espiritual, Deus ele tem o seu povo, ele tem a sua igreja, que nós não colocamos uma placa, né? Nessa igreja. E esse povo de Deus, eles estão prontos, Rogério. Eu acredito que a igreja de Jesus, eu não sei, nós não sabemos dizer se assim, de percentual, quantos são, onde estão, não é? Eh é, é, quem é esse povo, mas eles estão por aí, eles existem e eles estão prontos. Tanto que se nós tivéssemos agora a parousia, né? O arrebatamento da igreja, certamente muita gente subiria, é a igreja de Jesus que sobe. Mas se a gente avaliar com aquilo que Jesus falou da, da, da a parábola das virgens, então é 50% que vai, 50% que fica, né? Mas de qualquer forma, Rogério, do ponto de vista institucional, nós estamos sendo testados. E a necessidade agora de uma, de uma consciência e uma coerência, né? assim, nas atitudes, no pastoreio, no cuidado com o rebanho, e eu sinceramente não sei se você tem visto assim, mas a gente tem visto algumas coisas assim muito preocupantes, muito complicado por parte de colegas pastores e posicionamento de, de, de algumas igrejas, mas vamos entender assim, né, que por ser algo novo, então ainda está todo mundo um pouco desajustado na questão, né? Mas, quando você tem dúvidas a respeito de uma situação como essa, o que você faz? Você para tudo, para, e faz apenas aquilo que é, que é possível dentro do contexto. E, à medida que você vai adquirindo confiança, você vai abrindo, você abre as portas da igreja, reúne lá os 30% que o prefeito havia orientado, mas até lá, meu amigo, para tudo, e vamos, vamos galgar agora os primeiros passos na humildade, na oração, no clamor, na sinceridade com o rebanho, sem colocar ninguém em risco, né? Então, respondendo mais diretamente a pergunta, Rogério, eu creio que institucionalmente nós não estamos preparados para enfrentar o que nós estamos enfrentando, infelizmente. Né? O Esse...
0: senhor usou uma observação interessante, é, e eu quero... Pegar essa observação. O senhor falou, olha, tem uma igreja física, uma estrutura, para as pessoas que estão nos assistindo entender. Há uma igreja CNPJ, que está ali, existe, e tem uma igreja separada, que são pessoas. Sim. Como eu, como o senhor, como você que está nos assistindo. E o pastor Wesley de Paula, em um dos vídeos dele, depois o senhor, eu tenho certeza que vai fuçar lá no meu Facebook, fica à vontade, ah, eu quero Lá tem todos os vídeos de todos, todos todos os pastores participaram. Inclusive, esses vídeos vão para um canal no YouTube. E a partir da próxima semana, eu vou começar a reprisar. Então, vai ter dia Legal. que o senhor vai estar à noite na sua casa. Eu vou estar Legal. reprisando essas entrevistas aí. É, e ele disse algo que preocupou. Tanto que eu citei, após a entrevista dele, ele foi o segundo entrevistado para todos os outros que participaram e todos tiveram a mesma resposta, eu estou curioso para ver a sua. Ele disse, olha Rogério, é o seguinte, eu vou dar números. Eu acredito que 40% da igreja não retorne E eu vou explicar o porquê. Aí ele deu o parecer dele, falou, olha, eu acredito que a igreja não retorna porque esse modelo de culto online... Permite que a pessoa fique, entre aspas, mais à vontade e sem responsabilidade para com determinada obra. O cara está na casa dele, ele assiste o culto pertinente aquilo que ele acha interessante.
1: Uhum.
0: E ele empatiza, olha, e eu tenho praticamente certeza que 40% desse público que as igrejas têm não retornam. O concorda com essa fala, pastor Jorge?
1: Hum... Rogério, eu, eu tenho pensado a respeito disso também, né? E, bom, a minha ideia é a seguinte. Já há tempos, você é um, um obreiro, um presbítero de gabarito, você sabe disso, né? Um, um obreiro ferrenho na obra, que a Igreja de Jesus, já há algum tempo, ela tem caminhado institucionalmente falando, na sua eclesiologia, na sua liturgia, de uma forma muito quadradinha, né? É ali dentro das quatro paredes, canta a hora que vai pra casa, não é? Antigamente, você é muito jovem, mas... Eu, eu encarei, assim, tempos muito legais, sabe, do reino? Que nós saímos da escola dominical pelas ruas, pregando, distribuindo um folheto, fazíamos cultos em praça pública, Hoje, não. A igreja é uma igreja mais templária. Não é? Então, agora, eu vejo a necessidade das igrejas se reinventarem. Afinal de contas, nós estamos vivendo um tempo onde a mesma quantidade que nós temos de evangélicos, último censo, se não me engano, de 2010 ou 2012, falou que nós somos aí é, 44 milhões né, de evangelhos. Quase o mesmo número, Rogério, de desigrejados de pessoas insatisfeitas com a igreja, não é? Então, a igreja já precisava de uma reforma, não é? E agora nós caímos nessa crise, esse povo recua, e, 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 o, e o pastor que você citou, é, é, faz sentido a dúvida dele, não é? No caso, ele, acho que ele tem muita certeza, porque as pessoas terão dificuldade para voltar para aquele mesmo sistema de igreja. Entende? Aquela ideia templária. Só que há um grupo de, de pastores, de colegas, que estão conseguindo, Rogério, trabalhar outras frentes. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja pequena, nós temos em torno de 200 membros, né? E a gente tem tido nas nossas lives de domingo 400, 500 pessoas acompanhando, não é? e a gente se esforçando para trazer para esse público não aquela velha e conhecida teologia da prosperidade. Não é hora de falar disso. Teologia do triunfalismo, né? As pessoas estão até desafiando o vírus, Rogério. Tem pastor aí, até um pastor conhecido que faleceu, meu. Desafiando o vírus. Não, porque eu sou homem de Deus e tal. E o homem partiu para a glória. Não, é hora de todo mundo descer do salto. E o evangelho retomar aquela tônica da graça de Deus, do amor de Deus, do estender da mão. Então, em partes, eu concordo com, com o pastor, quando ele que 40% não retorna. Mas 40% de que contexto de igreja? Dessas igrejas que estão ali, não é? Com a sua liturgia ultrapassada, não é? Com aquela eclesiologia bem limitada naquele pastoreio do cabresto, do coronel, esses aí vão ter dificuldade. Mas há um outro grupo né, de, de colegas pastores que têm, assim se, se reinventado, se desdobrado dentro dessa realidade. Esses aí, eu vou dizer para você, que eles podem ter 30%, 40% de, de aumento de nebresia das suas igrejas. Não é? Então, assim, de qualquer forma, Rogério, quando nós voltarmos, que eu espero que seja em breve, é... a Igreja de Jesus ela vai ter que repensar o seu jeito de ser, a sua maneira de ser. não é? Porque, de certa forma, existe, por parte dos mais jovens, existe um certo enfado, um certo cansaço, pelo modelo que nós temos vivido. E até pela pregação do Evangelho, Rogério, que é que é a tônica né, da, da, da Igreja de Jesus. Ah, uma pregação mais vazia, voltada mais para o materialismo. Não. Se não me engano, Amós, eu não tenho de cabeça esse texto agora, acho que o profeta Amós disse que nos últimos dias haveria fome e sede, não fome de pão, nem sede de água, mas de se ouvir uma palavra de Deus. Então, nós precisamos voltar. Não é a intimidade com o Espírito para a gente pregar aquele Evangelho de essência, aquele Evangelho que toca na profundidade do coração das pessoas, né? não é? o Evangelho que oferece uma troca, não é? Então Deus está sacudindo as bases da Igreja, especificamente falando desse contexto. Claro, mexe com o mundo, mas falando de Igreja, a Igreja está sendo sacudida agora por essa situação, e eu creio que nós seremos surpreendidos, viu, Rogério? Com muitas pessoas que surgirão, não é, depois dessa crise aí, com uma voz profética tremenda na Terra, e outras pessoas que estavam aí surfando na crista da onda, né? Como diz os adolescentes, esses aí vão ter que trabalhar pesado para poder retornar aí ao seu nível, né? É a comparação, Rogério. Você vê, por exemplo, o que era o movimento gospel de música há até dois, três anos atrás. Hoje eles têm que se reinventar, meu amigo, porque ninguém mais acompanha, porque fica latente né, as motivações que estão por trás dessa turma que cobrava horrores para cantar para Jesus. E agora é nós, os pastores, que estamos passando pela moinha. Então, assim, respondendo pontualmente, concordo em partes com o pastor, porque determinadas igrejas até fecharão, Rogério, infelizmente. Outras terão essa queda de 40%. Mas eu não trato isso de âmbito geral, porque eu acredito que outras igrejas, pelo trabalho que estão fazendo, eles vão arrebanhar mais vidas ainda para Jesus. Então, no frigir dos ovos, na soma das coisas... Talvez cheguemos a esse número de 40% a menos num todo, ou não. Mas alguém vai sair fortalecido nisso e alguém vai sair enfraquecido. Vai depender do coração, do trabalho que é feito. Né?
0: Eu, tenho, eu vou fazer dois apêndices, que são duas perguntas dentro disso que o senhor falou. Porque a sua ideia já começa a se enquadrar, não sei se isso é bom para o senhor. A Ei. sua ideia começa a se enquadrar com a dos outros pastores. Uhum. A fala é a mesma. A fala tem sido a mesma né, nesse período de bate-papo que a gente tem feito. E eu quero trazer dois apêndices. Primeiro, esse é só para o senhor, porque o senhor é exclusivo. Então, eu separei esse exclusivo para ouvir a sabedoria do senhor. Primeiro, a igreja online é uma possibilidade hoje? Segundo, Segundo, a igreja deixou de construir reino para construir império? Rogério,
1: eu vou começar pela segunda pergunta, né? Olha. Olha, olha,
0: fica à vontade, fica à vontade. Não tem nenhuma grande igreja por trás dessas lives. Eu esqueci de citar isso, Estou gostando agora. Eu falei para todos, esqueci de falar para o senhor. Não há monetização, é por isso que eu não estou fazendo no YouTube. Para o YouTube vai só as gravações. Sim. E a ideia não é monetizar isso. Então, pastor, fica à vontade para expor a sua real opinião. Não se preocupe comigo, com o meu Facebook. Ontem Legal. até nós recebemos o pastor Vilamar Pedrosa, que usou o nome de alguém famoso e falou, olha, se ligar para você, não tem problema, eu me responsabilizo. Eu assumo a bronca, mas isso que fez está errado. Então, pastor, fica à Olha, vontade, pode responder a pergunta que eu sei que não é fácil, não Rogério,
1: vamos ser franco, usando aí um termo secular que a gente não usaria para a igreja de Jesus, mas nós usamos para as instituições. É Hoje, uh, o meio evangélico, principalmente, que é o nosso meio, né? Ele se tornou aí um grande negócio de capital. Isso é fato. A gente não pode ser hipócrita e fechar os olhos para megas estruturas que são construídas, foram construídas ao longo de todas as capitais do país, das, das cidades, né, as grandes cidades e tal. É, em contrapartida, é, a igreja ela se enfraqueceu em uma das suas frentes missionárias mais é, no, mais notada né na, 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 nos últimos anos que seriam por exemplo uma frente social né a igreja sempre foi envolvida Rogério através dos séculos com o necessitado com o pobre né tomando aí de partida a igreja primitiva né Pedro para tudo ali e fala pessoal vamos eleger aqui Cinco diáconos cheios do Espírito Santo para cuidar dessa frente social. Então, de alguns anos para cá, talvez de uns 30 anos para cá, Rogério, as igrejas se preocuparam mais assim nas, em ostentar megas estruturas, não é? pastores midiáticos. Agora, na televisão, já não está mais tanto, mas nós temos aqui um pregador na TV, que eu não vou citar o nome, que ele entrou para o Guinness, para o Guinness Book, como o homem que mais aparecia na televisão às 24 horas. Ele tinha programas em quatro, cinco, seis canais de TV. Não é? Então, essa, essa resposta para essa segunda pergunta que você me fez, ela é uma resposta, do meu ponto de vista, óbvio, que, infelizmente, é, alguns homens, né? alguns poucos, mas que têm uma representatividade muito grande, se preocuparam mais em construir os seus impérios em nome de Deus. Isso é fato. Né? Agora, a primeira pergunta, eu esqueci, Rogério, que você me fez. A...
0: a primeira pergunta que eu fiz é, a igreja virtual é uma possibilidade hoje, pastor Jorge? Legal. Legal. A igreja virtual hoje, eu acho, Rogério, que ela
1: já é uma realidade. Ela é uma realidade. Não é mais um projeto, ela é uma realidade hoje. Bom, mais o que a gente precisa entender é o seguinte, que, voltando para a igreja primitiva, que era de casa em casa, na comunhão, no partir do pão, Atos 2,42, diz que todos estavam juntos, essa ideia, Rogério, de você estar junto, uh, virtualmente falando, ela não cabe para a Igreja de Jesus. Não, a Igreja de Jesus é o corpo a corpo. Esses dias eu pregando na Igreja, né? Uh, ficaram ali dez dias no cenáculo, na Casa de Maria, depois da ascensão de Jesus, os discípulos de Jesus... Paulo vai dizer que depois da ascensão de Cristo, eram 500 os irmãos, mas nós tínhamos ali 120 aproximadamente. Eles ficaram 10 dias juntos no cenáculo. E a gente trabalhou dentro dessa perspectiva. Você já ficou acampado com alguém 10 dias, Rogério? Nós já ficamos em carnaval 4 dias, não é? 3 dias. Mas aqueles irmãos ficaram juntos 4 dias dividindo o pão e a hora do banho, não é? E a hora da refeição e as necessidades fisiológicas. No final dos dez dias, eu sei que de 500 tinha quase 120 e aí o Espírito Santo veio sobre eles. Então, a igreja já é inaugurada juntos, não é? Eu vejo que os meios que nós temos hoje, né? Das mídias sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube e as suas, os seus periféricos, suas ferramentas, elas são importantes para a propagação do evangelho, mas não para a vivência do evangelho, Rogério. Eu não consigo viver o evangelho com você sem estar perto de você por algum momento para te dar um abraço, para tomar um café, para comer juntos, entende? para a gente concordar e discordar pessoalmente a respeito de um ponto não é? Eu não posso acreditar que essa distância não é? que nós temos, ela se caracterize, se perpetue num amor contínuo. Não. Se alguma pessoa, até entre os que nos ouvem, né, tem essa ideia e essa pretensão de continuar servindo a Deus, usando o, um, um aparelho de computador, um aparelho de celular, participando dos cultos e servindo a Deus em casa... E, e isso nunca existiu na história da igreja Rogério. isso não existe então, na minha visão a minha opinião é a igreja online, ela é uma realidade, mas não uma realidade definida ela é uma realidade para o evangelismo não é? para, para a orientação para o, os estudos bíblicos, para o aconselhamento não é? mas a igreja desde que ela nasceu, ela é dependente do toque, não é? O aperto de mão, hoje nós usamos o aperto de mão e o abraço, né? Eu uso ainda o ósculo santo, que Paulo menciona lá tá na Carta aos Coríntios, que é um beijo que você dá no irmão, um beijo que você dá na irmã. Então, a igreja, ela cresceu, ela se desenvolveu, não é? dentro dessa dessa ideia de estar juntos, não é, fisicamente ou além de espiritualmente e emocionalmente, não é. Então, de, de fato, assim, a igreja online é apenas uma ferramenta nesse, nesse momento para um momento, né? E depois ela continuará sendo uma ferramenta de apoio, não é? Mas a igreja de Jesus ela sempre será dependente do toque, do abraço, do aperto de mão. Claro que eu acho que, os próximos três meses, Rogério, vai ser muito difícil eu te dar um abraço, meu amigo. Ou te dar um beijo. Não vai dar. Eu acho que até inventar uma vacina, Rogério, a gente não vai conseguir se abraçar. Mas... Essa realidade vai precisar voltar, e vai voltar, com certeza. Com certeza. Não sei se a resposta... O senhor, o senhor acaba...
0: Não, extremamente. O senhor já respondeu, inclusive, uma pergunta que eu iria fazer com esse final. Eu iria perguntar para o senhor se nós já estamos... A gente pode... Estamos vivendo o princípio do fim, pastor Jorge. É isso mesmo, a igreja tem que ter essa realidade de que com esse processo da Covid-19 sujosa e tentar colocar a nossa vida dentro do centro da vontade de Deus, porque é um período difícil que se inicia? Rogério, eu creio assim também.
1: Eu sei que entre nós, né, os irmãos que nos ouvem, pessoal, tem tem aqueles que... É... Uh, uh, pós, né, meso ou pré dispensacionalista, temos os amilenistas, os, os pré milenistas dispensacionalistas históricos. Cada um tem uma 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 Crê, né, na na, na na escatologicamente falando, de que as coisas se acontecerão de de alguma maneira. Mas todos nós, com certeza, independente do que você pensa escatologicamente, ou do que eu e os demais pensam nós convergimos na, na ideia de que nós estamos vivendo, sim, o tempo do fim, nós estamos vivendo um ensaio para aquilo que está por vir, né? Uh, eu acho que a última vez que nós vivemos alguma coisa assustadora, como nós estamos vivendo agora, foi, acho que, na Segunda Guerra Mundial, talvez, nem com o surto é, da peste Negra, eu estou falando a nível de Brasil, né? nem a, 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 com a tuberculose, hoje a tuberculose em 100 anos matou um bilhão de pessoas no mundo. E se tratando de Brasil, nada gerou mais preocupação e ansiedade como hoje, a não ser na Segunda Guerra Mundial, eu penso, em nenhum outro momento. Então, eu creio que nós estamos vivendo, sim, é, um ensaio para o fim, né? estamos vivendo... Estamos nos aproximando do fim dos tempos. E a tendência, do ponto de vista bíblico, é essas situações se desdobrarem, né, Rogério? Porque a Bíblia não fala de peste no, sentido, no singular. Ela fala de pestes. Então, nós estamos diante de uma peste. Nós temos outras controladas, né? Nós tivemos aí o, a, a retomada para o controle do sarampo, do qual eu fui vítima quando criança, né? Então, retomou, já estão quase erradicando o sarampo. Voltou há pouco tempo, não sei se você acompanhou também, a meningite. Algumas crianças... foram De meningite. Não é? Agora nós temos aí... Nós tivemos o H1N1, temos agora a doença Covid-19, o coronavírus, mas, meu amigo, pode vir muito mais aí. Precisamos estar atentos. A Igreja de Jesus precisa estar preparada porque a qualquer momento Cristo pode voltar.
0: Interessante, pastor, seu ponto de vista, porque a gente quando olha para esse período da, da Covid-19, até a gente que tem um pouquinho de experiência, a gente vê que é um negócio que saiu do controle. O senhor citou alguns períodos difíceis, a gente teve, por exemplo, outro outro tipo de vírus viral, né, que foi o H1N1, não ganhou a proporção que o coronavírus ganhou. Hoje, a gente no Brasil, infelizmente, chega a casa de 800 mortos por dia. Hoje, recebemos a notícia... Eu já estou introduzindo o que vai vir na próxima pergunta. <risos> recebemos a notícia da saída do ministro da Saúde com menos de 90 dias no cargo, o que é preocupante porque há uma liderança exercida por aquele ministério e, alguns dias atrás, a gente teve algo muito interessante. Eu ia entrar na parte econômica, mas vou colocar um apêndice e depois eu volto na parte econômica. Sim. É, no qual nosso presidente conclamou um jejum. Se eu não estou enganado, foi 5 de maio que conclamou o jejum sim e aí a igre... eu vou expressar minha opinião para o senhor para você que está me assistindo eu achei que ficou muito vago eu achei que a ver na minha humilde opinião a gente nesse momento tão difícil a gente ia deixar a placa denominacional e o segmento doutrinário de lado e iríamos focar em prol de um objetivo que era orar para que Deus tivesse misericórdia de nós nesse período tão difícil. Sim. E aí, dias, no outro dia, a gente entra na internet, em casa, principalmente, quando não é na TV, no jornal, de nove às cinco da tarde, é estudando ou na internet. Uhum. E a gente viu muito comentário de pessoas, aqui, que o senhor também viu. Olha aí, os crentes oraram e nada aconteceu. E aí, cadê o Deus do crente? <risos> Por que, que eles não saem na rua para orar agora e curar as pessoas igual eles dizem que curam na igreja? Então, acabou-se a, a igreja entrando em um cenário político, que, na verdade, foi um contexto político ali, o próprio presidente da República pediu para as pessoas jejuarem. E aí, devido o ódio que está sendo disseminado na política do país, onde a gente tem esquerda, direita, centro-esquerda, enfim, vários modelos partidários a igreja talvez tenha entrado numa briga que não é dela e aí eu pergunto para o senhor, o que que o achou desse jejum e o que a igreja, o que a convenção batista nacional instruiu vocês olha, vamos fazer o jejum ou oh, não, vamos fazer o jejum, o que que o achou disso? Não, Rogério, é uma colocação e uma pergunta muito interessante essa que você
1: coloca agora bom eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o presidente da República, ele está inconscientemente, eu acredito, Rogério, não é de caso pensado, é, ele está desenvolvendo ou tentando desenvolver uma liderança que não é dele. Nós temos três autoridades constituídas no Brasil, Rogério, só sintetizando. Primeira autoridade, assim vamos pôr, é o governo. O governo é uma autoridade, mas no que tange é o Estado. Nós temos uma segunda autoridade, Rogério, que é a ciência. Por isso que quando um, 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 quando, é, é, um cientista fala, é, é, cara, a gente precisa ouvir. Eu não posso falar assim, não, eu sou pastor e eu creio em Jesus, esse cara não sabe o que está falando, não. Naquele momento, ele é uma autoridade. A ciência é uma autoridade. Claro que a ciência, ela se diverge nas suas opiniões. Mas eu preciso ouvir todo mundo, ponderar e tomar as minhas atitudes. Não é? E a terceira autoridade, Rogério, que nós temos é a Igreja de Cristo. Não sei se você está pescando a ideia. Então, assim, eu não posso pegar um político não é? e me submeter à autoridade dele no sentido eclesiástico, não. Ele não tem essa autoridade. Eu não estou aqui criticando o presidente da república. Eu acho que a atitude dele foi nobre. O que eu estou criticando somos nós, a igreja de Jesus. Muito bem. E sobre o jejum, já que ele deu essa abertura, não quero aqui julgar a motivação dele. Alguém disse, não, ele está querendo comprar com essa ideia ganhar os evangélicos do, do lado dele e tal não não vou julgar essa essa motivação mas uma vez que ele achou que deveria usando a imagem dele o nome dele a autoridade governamental para conclamar um jejum ótimo vamos fazer isso só que agora a autoridade as autoridades da igreja é quem vão trabalhar essa frente. Entende? Olha, pessoal, o presidente da república, eu trabalhei dessa maneira na igreja, Rogério. O presidente da república fez uma, uma solicitação é, junto a todos os brasileiros para que nós jejuássemos e tal, então nós vamos atender. Nós vamos jejuar, sim. Nós vamos orar pelo Brasil. Mas desvinculando completamente uma coisa da outra. Não é? Agora, sobre o resultado do jejum, Rogério, eu não sei o jejum propriamente dito, mas veja só, Rogério, eu estava olhando algumas estatísticas, por exemplo, é, em 2019, é, no período, se não me engano, do dia, do dia 20, ou do dia... Eu não me lembro qual foi o dia que começou a quarentena ali, acho que dia 20 de março. O do dia 20 foi... De 20 de março a 20 de abril, depois a gente pode ver com mais detalhes essa estatística, de 2019, morreu no Brasil 188 mil pessoas. Morreram. Coração, erros médicos, é, é, assassinatos, suicídio. Esse foi o número. No mesmo intervalo de 2020, com a pandemia morreu 166 mil pessoas, Rogério. 22 mil pessoas a menos, não é? Hoje nós estamos em sétimo lugar né, na pandemia. Uhum. Nós estamos ali para alcançar a França. Já alcançamos a França em número de infectados, mas a França tem o dobro de mortos né, em relação ao Brasil. Eu acho que, sensivelmente, aquele jejum ele começa assim, Rogério, a ter um efeito. Não é sobre o nosso país. Eu acho que o povo de Deus, muitas vezes meio desorganizado, meio atrapalhado, está ali orando, jejuando, muitas vezes idolatrando o, o político. Não é. Mas assim, eu 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 acho, Rogério, que isso talvez seja mais falta de maturidade espiritual para discernir. Ponto a ponto, o que é o que, quem é quem, do que propriamente algo maldoso, tanto parte do governo como parte do povo, não é? Então, ainda assim, nesse clamor, nessa oração, nesse jejum, Deus vai ouvindo. Deus vai minimizando o impacto. Nós temos aí hoje cerca de 14 mil mortos, se não me engano, não acompanhe os números hoje, não é? Por um período de dois meses, meu amigo. Olhem, em dois meses, se você fizer os cálculos da, da Itália, foram mais de 25 mil mortos, né? muito mais. Então, assim, é, claro que dentro desse contexto há toda uma guerra ideológica, uma guerra política, mas para nós cabe a gente reter aquilo que é pertinência a nós. Vamos orar e vamos jejuar? Vamos. Qual é a motivação com que foi feito? Não sei, não vou julgar essa motivação agora. Mas vamos entrar no mérito. Orando e jejuando. Você falou da, da, da Convenção Batista Nacional, né? Nós, assim, temos como uma, uma frente, Rogério, já é cultural, de que a igreja, ela se difere do Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. Então, assim, eu posso, individualmente, como pessoa, até me simpatizar por um político. Né, por um governador, um prefeito, seja senhor a quem for, mas eu não posso usar da minha da minha imagem, da minha influência para induzir você ou aqueles irmãozinhos mais simples que eles precisam me seguir, não é? Na minha preferência política, não. Eu, eu acho que isso é até um crime. Eu posso ajudar as pessoas a pensarem, não é? Eu posso trabalhar situações, comparações entre um e outro, entre uma ideia e outra, mas eu não posso fazer do meu rebanho um curral eleitoral só porque eu acredito que o candidato A, B ou C é o cara, e só porque ele falou que a gente tem que jejuar, que tem que orar, porque ele lê um salmo <risos> lá na, na, no plenário. Não, não. Então, a, a Igreja de Jesus, ao mesmo tempo que ela se politizou, Dentro dessa situação política polarizada, né, do extrema esquerda e dizem ser extrema direita, a Igreja de Jesus também ela precisa mais amadurecer dentro desse contexto geral de posicionamento, de postura, não é? Não é, 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 é o presidente que mandou, mas não é o presidente que mandou, quem manda é a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que jejuar e orar. Você percebeu? a palavra do presidente teve mais força do que as escrituras, nesse sentido?
0: Um ponto interessante, eu vou interromper o senhor só um pouquinho, eu vou colocando lenha nessa fogueira. É, eu vou expor um ponto de vista pessoal meu para ver se nós vamos ter um acordo aqui. Sim. Por quê? Por que só os evangélicos, e não os católicos, outras outras religiões, porque eu penso da seguinte forma, a gente está vivendo, o próprio João Dória citou, em algum, se eu não me engano, duas entrevistas atrás, ele estolha como governante, como governo a gente vive aí a crise mais complicada do século. Até aqui. Não sei se vai vir outra, mas a uhum. atual, eu nunca, até como ser humano, eu nunca tinha visto uma crise tão complicada. Sim. E aí, temos o presidente da república, que é a autoridade máxima por estar no poder executivo, e ele por si próprio reúne lá os homens e conclama um jejum. E aí também saiu na internet muita gente, mas nossa, mas por que não, não convocou? Por que que não chamou um representante da CNBB? Por que que não chamou fulano de tal? Olha, por que que essas lideranças, não é porque é o presidente, por que que essas lideranças não se reuniram um canal aberto, dando a cara para bater, falando, olha, nós queremos um Deus poderoso, nós vamos colocar o povo para orar, e Deus vai responder. Então, o que eu vejo que faltou, pastor Jorge, não foi só essa articulação, que tem um monte de gente achando que é política, mas faltou a articulação das lideranças. Ué, por que, que nenhum líder grande de denominação ligou lá para a Convenção Batista Nacional? Falou: olha, gente, nós vamos entrar nesse propósito, vamos entrar juntos. Ó, Fulano, da igreja, ontem mesmo a gente teve o pastor Vilamar Pedrosa. Ele, ele falou: olha, Rogério, honestamente, eu acho. A gente jejuou, a gente, como o senhor disse, acha uma atitude louvável do presidente. Ele ainda foi além, ele falou: olha, o presidente Bolsonaro. Ele tá lá o que Deus quer. Porque hoje o povo já não quer. O povo já não. Não se cansou. Porque a esquerda, as pessoas de oposição, os governantes de oposição, têm lutado diariamente para tirá-lo do poder. Se ele está certo ou errado, não vamos entrar no mérito aqui. Agora, por que não chamar outros representantes, Pastor Jorge? O senhor, como pastor evangélico, sábio como o senhor é conhecedor como o senhor é. Por que não chamar, por exemplo, vou usar o, o braço mais próximo cristão que a gente tem no Brasil, por que não chamar a CNBB para, enfim, fazer suas orações, convocar o povo católico? Porque é um problema de todos nós. E Sim. o que pareceu é que os evangélicos compraram essa briga, né? e que deixaram um monte de gente de fora que poderia participar.
1: Rogério, obrigado pelos elogios aí. Homem sábio, você, você é meu amigo, rapaz. Você... <risos> Rogério, é, a impressão que a gente tem nesses últimos anos é que o Brasil ele replica o que tem acontecido nos Estados Unidos. Né? Não é novidade que o presidente americano, o Trump, ele, ele é amparado, né, pelas lideranças protestantes e evangélicas nos Estados Unidos, né? Que é um número expressivo, não é? É mais expressivo lá os protestantes e evangélicos do que os católicos, né? E claro que aqueles desigrejados, que seriam os protestantes ou evangélicos é, sem congregar, não é? Não praticante e no Brasil, parece que a gente também está vendo replicar essa mesma situação. Um presidente de direita, assim como nos Estados Unidos, né? as lideranças é, é, evangélicas, protestantes, apoiando em massa esse governo. Não é? E nós temos... Se, talvez, Rogério, seria por quem, se tratando da Igreja Romana, que parte dela... É, 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 confessionalmente de esquerda seria por isso? não, não sei agora, eu concordo com você uma vez que você está trabalhando uma ideia no caso o jejum e, e, e essa chamada parte do Estado então a gente não deve excluir o católico o, o cara do candomblé o espírita porque não, não, não tem a ver com o Estado. Então, esse exclusivismo não, não cabe aqui, não é? Tudo bem que parece que foi citado, né, lá, não, os evangélicos é, 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 católicos, espíritas, todo o povo brasileiro jejuando e tal, mas, de qualquer forma, parece que até esse pedido do jejum do jejum partiu de pastores, né, que, que deram essa ideia, não é? Então, isso, assim, começa a ficar um pouco... Eu, eu começo a ficar meio temeroso, Rogério, com isso. Não é? Porque, meu... Afinal de contas, nós temos no Brasil uma cultura muito feia. Não é? Eu, como um pentecostal, eu, eu, eu posso dizer o seguinte. As nossas igrejas pentecostais, muitas vezes, né, não saem das portas das prefeituras pedindo terreno, pedindo tijolo, pedindo cimento... Rogério, eu sou terminantemente contra esse tipo de atitude. A gente não pode se vender e ir tão barato assim, né? Então, acho que assim, a gente tem que ter um senso crítico mais apurado, a gente precisa, muitas vezes, recusar os presentes para nós sermos voz profética, meu amigo. Eu quero até incluir aqui, na minha fala, João Batista. João Batista não tinha, como diz na como diz aí a, a filosofia popular, rabo preso com Herodes, ele chega debaixo da janela de Herodes e fala, olha, essa mulher que você está com ela, aí não é tua mulher não, meu amigo. Essa mulher é irmã do teu, do teu irmão Felipe, devolve ela lá. Então, assim, essa voz profética, Rogério, às vezes eu tenho medo dessa voz estar sendo comprada, não sei se você entende, porque Sim. assim há muitos afagos, Político, sobre a igreja, sobre as lideranças, e quando um líder tiver que bater duro, cara, como é que você, você como Geazi, lembra de Geazi, que carregou <risos> o presente de naamã Geazi não tinha autoridade profética nenhuma ali. Eliseu sabiamente disse, não, não quero os teus presentes, amigo. Não quero o presente de vocês. Então, eu, eu acho que a gente está entrando num campo muito perigoso, viu, Rogério? Então, é, precisamos ter essa consciência, né? Se o governo é bom, se o governo é ruim, é outra questão. Se você gosta, se simpatiza dele, com ele ou não, também é outra coisa. Mas é, você não pode se vender, né? Você precisa ter... Nós somos chamados para o reino de Deus. Nós somos na Terra uma voz profética. E a voz profética, às vezes, ela é dura ela machuca, não é? Então, se eu ficar com afagos, não é? Aí, com governantes e com troca de presentes, não é? Eu me lembro Natan, quando ele subiu para falar com Davi sobre a questão de Batseba, né? Ele era profeta, era uma obrigação dele. Se Natan tivesse ali enredado politicamente com Davi, eu acho que ia ser difícil a voz profética sobressair naquele momento, né? <risos>
0: Mas o senhor citou ele... algo que o pastor o Elton Simões citou e o pastor Luciano Barbosa também citaram. O senhor vê como a ideia está enquadrada. Uhum. Eles falaram o seguinte, principalmente o pastor Luciano foi muito remente. Ele falou, Rogério, eu vou falar uma coisa para você. O presidente tem que tremer quando o pastor chega no Palácio do Planalto. O presidente tem que reconhecer que ali não é um eu não estou falando que eu, que eu tenho que ser o um super-homem, mas ali é um homem que busca a presença de alguém muito maior. Sim. E hoje a gente olha para a igreja e as nossas lideranças, como o senhor mesmo já citou na sua fala, deixam de assumir uma autoridade que é natural, foi dada por Deus para o sacerdote. Exato. E aí, como a gente acaba se vendendo por tão pouco, e num dado momento, que eu acho que a igreja... Seria interessante, né? já que a gente tem tanta liderança, ontem mesmo o pastor Vilamar citou: olha, nós temos aí tanta gente que é lado a lado com ele, o pastor Silas Malafaia, ele citou ontem, é meu amigo, lado a lado com ele, pelo amor de Deus, chega alguém no nosso presidente, que eu acho que está na hora, dele começar, sabe, a, ter um, a exercer um papel, pastor Jorge de tranquilidade, de paz. O que parece que o nosso presidente quer guerra. Né? E aí a igreja, entrando nesse, a igreja entrando dentro desse contexto, Sim. a gente acaba se misturando. E aí as pessoas que nós precisamos conquistar, porque a igreja ela precisa exercer esse papel. Nós como igreja precisamos influenciar o mundo. Exatamente entrado no sentido contrário a gente tem se deixado influenciar e não temos influenciado então eu vejo que a tendência, é, e um exemplo que eu posso citar para o senhor que todo mundo conhece, pessoas que estão nos assistindo conhecem é o exemplo do Billy Graham ele tinha acesso livre à Casa Branca e quando entrava na Casa Branca né, tem até livros que falam sobre isso que ele não passava pela segurança o olha, o Billy Ele entrava no Salão Oval para falar com qualquer um dos presidentes que ali estiveram. Quer dizer, olha a moral quando o homem de Deus assume esse papel de sacerdote. Exato. Olha a moral que esse homem tem. Esses dias eu tava até fui deitar, estava pensando, falei, caramba, daqui a pouco vou, vou orar. Eu vou orar para Deus usar alguém lá no Palácio do Planalto. Também naquelas horas que ele vai ter uma entrevista, para que Deus pega esse homem no pulo. Isso. Porque o que aparenta é que, infelizmente, a igreja tem se deixado usar por pouca coisa. E a gente acaba perdendo crédito. Exatamente. E acaba aí sofrendo as consequências.
1: Rogério, até nesse ponto de vista escatológico, né, que eu estava pensando... Eu acredito que a Igreja de Jesus, hoje, ela não tem um ministério que nós tínhamos no Antigo Testamento. Um ministério profético. Não é? Ó, preste atenção, por exemplo, você olha tem Natan, mas você pega ali o profeta Isaías, quando ele sobe lá no quarto do rei Ezequias, e fala, colega, tu vai morrer, amigo. <risos> você pode preparar, se arruma que tu vai morrer olha que coisa tremenda, e era o rei, né? Depois a gente sabe o desdobramento, o rei se humilha, porque aonde há autoridade espiritual, Rogério, há respeito. a humilhação, né? Ezequias ali se humilha, ele, ele clama ao senhor, o profeta volta, olha, Deus mudou de ideia, viu? Até teu respeito. Então, você tem o contexto de Elias. Elias não afinava para Acabe, não. Não. Elias foi uma voz profética de grande relevância para Israel num tempo de crise, viu Rogério? Num tempo onde os, os, os profetas se vendiam, não é? Quando Josafá estava com Acabe para ir à guerra, que veio lá aquela multidão de profetas e profetizaram aquilo que o rei queria ouvir, não é? É, um, é um espírito da lisonja. né? E aí até o Josafá ficou assim, mas não tem outro profeta aqui, não? Porque esses caras aí estão tá muito esquisitos, né? Então, hoje, Rogério, a igreja ela é carente do Ministério Profético. Ministério Profético lá do Antigo Testamento, meu amigo. Que mor... Aliás, Ministério Profético que morreu com João Batista. Né? Que é exatamente o que você está colocando. Homens de Deus que bata na porta do Presidente da República, dos governadores e prefeitos, né? E tem coragem de falar aquilo que Deus está mandando, não é? Não para se engrandecer, não para humilhar ninguém, não para querer ser o tal, porque hoje, infelizmente, as pessoas buscam, você falou de mídias sociais aí, a igreja é, online e tal, às vezes a pessoa vai fazer algo em nome de Deus, já busca a câmera, né? Ele quer ser visto, ele quer, ele quer ser ovacionado, não, meu amigo. Profeta que é profeta, Rogério, ele trabalha muitas vezes no anonimato. Ele vai lá, entrega a palavra e corre para o deserto para orar, meu amigo. Então, nós temos essa carência, Rogério, e eu acredito que uma das marcas escatológicas do tempo do fim é o resgate do ministério profético no seio da igreja. É aqueles irmãos, não precisa ser pastor, não, às vezes é irmãozinho, diácono cheio do Espírito Santo, a ponto de dizer o que vai acontecer, né? E de fato Deus fazia aquilo que, que ele está falando, né? Então essa é uma carência, Rogério, na igreja. E talvez agora diante dessa dessa crise, Rogério, começa a surgir através do clamor, da oração, do jejum, começa a surgir algumas pessoas, né? Alguns líderes, pastores. Com um olhar diferente, não é? Dentro desse contexto geral, né? E de repente, a partir daí, nós vamos ter uma, uma liderança mais sólida, uma igreja cada vez mais independente, Rogério. Sem vínculo algum com o Estado. Não tem problema nenhum, um irmão lá, um pastor, não é? Como o nosso o, o pastor, que agora é o. Acho que nem sei se ele é pastor, que é o ministro da Justiça é pastor presbiteriano, me
0: É pastor presbiteriano.
1: Não tem problema, se ele tem essa competência, maravilha, que Deus o use lá. Mas a igreja continua sendo igreja, não é? funcionalismo público, a vida pública, completamente a parte do que é, do que é a igreja de Jesus, né? Então, um dos nossos anseios é o retorno do ministério profético, né? Para que o mundo saiba não é que na Terra existe uma autoridade. Essa autoridade se chama o corpo de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, não é? que funciona, que vive em função do Espírito Santo de Deus e que tem autoridade sobre as trevas e que tem autoridade sobre qualquer reino, sobre qualquer império que se levanta aí,
0: em nome de Jesus. Bacana. Pastor, o papo tá bom. Já faz uma hora e cinco que nós estamos ao vivo. Já! Já. <risos> Uma hora e cinco, voou. E agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Vamos Ficar sair do político partidário. <risos> e vamos <risos> falar sobre a economia. Uhum. A gente tem observado, aliás, em qualquer live que a gente pesquisa e coloca na internet, eu tenho assistido muitas lives, inclusive a sua, aos domingos. Aliás, para quem não sabe... É que eu estou fazendo acompanhamento aqui na outra tela. O pessoal não fala, né, o Rogério? fazendo. Olha, que legal, Rogério. E, e aí, eu estou tentando aqui, depois posso até mostrar se alguém pediu. Esse pastor que está aqui, pastor Jorge, tem o privilégio de todo domingo receber um convite dele. Rogério, a nossa live começa às 18h30, Rogério, não perca. Então eu assisto a live do senhor E quando tá acabando a live do senhor Eu vou até citar o nome desse pastor da igreja Não o conheço Aliás, o canal tá aberto Se ele quiser participar desse bate-papo Ele pode entrar em contato conosco Eu vou deixar o contato no vídeo Que é o pastor Luiz Hermínio da igreja do Mevan Então eu assisto o senhor Legal Acabo o senhor Eu vou lá, assisto um pouco lá do Mevan e aí vou alternando entre o Mevan e Clara, minha igreja, Assembleia de Deus, aqui em Elias asfalto que também estão desenvolvendo trabalho, eu também tenho Oi. aí acompanhado. Então, domingo, já começo com o senhor sendo abençoado e vou embora. Oh, rapaz, eu fico feliz. Em todas as lives que eu estou assistindo, a gente vê um ponto importante que a igreja faz, e aqui, para você, pastor evangélico, não é uma crítica esse ponto. É uma preocupação. Toda live que a gente assiste, os pastores deixam claro e citam lá a ideia das contas bancárias que o pessoal está fazendo. Enfim, as doações comuns que a igreja recebe. E a gente tem conversado com muita gente. Graças a Deus, essas lives eu tenho aprendido muito com vocês que estão conosco. E tem muita gente preocupado, Porque fala, olha Rogério, a receita da igreja hoje, se você conversar com milhares de pastores, a média de queda da receita de arrecadação das igrejas é 70%. Dependendo do grau, tem igreja que está fechando porque não, não aguentou o tranco. E aí eu ouvi do pastor Valmir Barcelos, que foi o primeiro entrevistado, ele falou, Rogério, eu sou a favor de que a igreja, depois desse período, ela se prepare para viver administrativamente porque a gente se preocupou tanto com o, eclesiástico, com o eclesiástico, com o ensino, com a palavra, e aí aquele capital que ia entrando, a gente ia trabalhando com ele, só que hoje não tem capital. E aí cai naquela pergunta anterior que eu falei, olha, se, se esses 40% não retornar com o que a gente está enfrentando hoje, a tendência é que a igreja venha passar uma crise econômica muito forte no Brasil. Pastor Jorge, o que fazer de que forma a igreja tem que agir na sua visão para tentar honrar os compromissos que tem e não se deixar se perder, evitar até o fechamento? E outra, a gente errou administrativamente quando o assunto é a igreja? Ou isso que a gente está vendo, é, sei lá, como, deixa eu achar o termo certo, ou é reflexo da pandemia mesmo?
1: Rogério, essa questão é uma questão muito delicada, né? É... Bom, é... quando você estuda a história da igreja, você vê a igreja de Jesus se reunindo nas catacumbas, né? lá em Roma, na Grécia, na Ásia, de forma geral, em várias cidades, nas cavernas, não é? E, sendo a igreja, hoje, ela é considerada uma filantropia, Não é? Então ela não tem ou não pode ter essas pretensões de acúmulo, de lucro, não é porque assim tudo que entra na igreja precisa ser dispendido para a própria igreja. Então assim do ponto de vista administrativo Rogério, eu acho que nós precisamos mesmo é nos despir de qualquer vaidade entende? Por exemplo, a ideia de... poxa, agora eu vou construir um templo que vai custar 5 milhões, 10 milhões de reais. Ô, Rogério, qual é a relevância de um projeto desse? Né? Do ponto de vista missionário, quantos missionários você sustentaria com esse dinheiro no campo? Quantas igrejas para 100, 200 pessoas você levantaria em cidades brasileiras que não tem a igreja, por exemplo, a denominação, não é? Então, de qualquer forma, eu penso assim, que não há um meio para se preparar, não é? Pra... Claro que a gente tem que ser, ter sempre aquela vida, viver de uma forma modesta, o mais modesta possível, empreendendo tudo o que a gente pode no reino de Deus. Porque se você... É, é, partir da ideia de começar a fazer acúmulos, eu não estou falando, por exemplo, de uma reserva, as igrejas precisariam ter, nesse ponto, sim uma reserva de sustenta para três meses ou seis meses, aqueles que podem mais, isso é interessante, é saudável, é legal. Agora, o acúmulo ou investimento em megas estruturas, né, como alguns pastores megalomaníaco, que a gente consegue, que a gente vê por aí, Rogério, esses caras estão sofrendo, Rogério. Porque é o seguinte, a estrutura deles são caras. Não é barato, não. São estruturas caríssimas. E não está entrando dinheiro, meu amigo, para manter essas estruturas caras. Não, o que fazer? A igreja de Jesus, ao longo da sua história, ela sempre dependeu de Deus. Ponto final. Agora, nós vivemos épocas boas, que precisam ser gerenciadas com cuidado, né, com amor. E vivemos épocas ruins na história né, da Igreja como um todo. Você vê, há, há poucos anos atrás, não é, é, países como a Rússia e a China, a Igreja de Jesus penou nesses países. Agora que eles abriram para o mercado mundial, que teoricamente melhorou, mas não está assim também, não. Então, do meu ponto de vista a administração do que chega na igreja, do ponto de vista econômico, é, precisa ser trabalhado com a própria igreja dentro das suas carências, das suas necessidades. Se houver a possibilidade de você não acumular, mas você fazer um caixa para um sustento no futuro, faça. Se não, Rogério, porque não é todo mundo que tem... Você pode ver hoje, hoje, das famílias brasileiras, a cada 10 famílias brasileiras, hoje, 6 estão terrivelmente endividadas. Eu estou falando antes da crise. Essa é estatística foi antes da crise. Uhum. Né? Então, assim, você tem igrejas mais prósperas, que tem lá uma conta bancária muito boa. Você tem igrejas pequenas, como as nossas igrejas, são igrejas pequenas que não, não, não conseguem se valer não é, dessa, dessa sorte que as outras tiveram. Então, assim, eu acho que a metodologia é, é, econômica para a igreja não funciona como funciona para uma empresa, não é? E, e talvez mais parecido com o orçamento doméstico, né? Então, assim, é, diante do contexto que nós estamos vivendo é, não, não tem como fazer, Rogério, nós somos dependentes de Deus, ponto. Eu acredito, eu vou chutar aqui, mas a gente pode até, não sei se tem essa estatística pronta, talvez não exista, mas eu vou falar para você que 90% das igrejas no Brasil, elas estão em apuros financeiros dentro dessa situação que nós estamos vivendo. Mas não era para ser diferente, Rogério. Se você, como pastor, você tem uma visão missionária, por exemplo, vamos sustentar, por exemplo, nós temos uma visão missionária, nós ajudamos missionários no Japão, na África, né? e também aqui na, no Maranhão, por exemplo. Então, nós não temos como acumular, nós precisamos sustentar essas famílias. Aparece uma igreja, uma das nossas igrejas, que está construindo, por exemplo, você se dispõe do que você tem e empreende lá. Aí chega a crise, meu crise... <risos> amigo. Você vai ter que recorrer ao dono do ouro e da prata. Não tem jeito. Hoje <risos> eu acho essa ideia uma ideia perigosa. Essa ideia do acúmulo, essa ideia não vamos guardar. É, 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 quer dizer, a, até certo ponto, como eu, eu torno a dizer, tudo bem, guarda ali para uma emergência, não é? Mas a Igreja de Jesus, ela sempre foi empreendedora dentro do seu contexto de igreja. Você paga um seminarista aqui, você compra um terreno lá, levanta uma igreja aqui, ajuda uma casa de recuperação lá, um projeto para criança, não é? compra computadores para ensinar as crianças a trabalhar com a informática. Então, a igreja precisa dessa dinâmica. E como ela não tem fins lucrativos. Então, do ponto de vista econômico, Rogério, é muito difícil fazer essa, essa, essa analogia, não é? desenvolver essa, essa expectativa, essa perspectiva para dentro de uma crise. Né? Então, é, é bem complicado mesmo. Não sei se foi satisfatória a ideia, mas...
0: Sempre foi. É... A gente até, na entrevista de ontem, o pastor Vilamar Pedrosa, e nos tornamos amigos, inclusive era outro entrevistado que falaram que... Ah, Rogério, pode esquecer. Ele é muito conhecido. Eu falei, não tem problema, vamos tentar. E deu certo? Foi que ele disse o seguinte. Ele, ele usou um ar profético para dizer. Ele falou, Rogério, você sabe por que a igreja vai passar dificuldade? Olha o que Deus fez. Eu achei interessante, vou dividir com o senhor ele falou. Olha o que Deus fez. Ele pegou aquela igreja, coração, aquela igreja que carrega a palavra, aquela igreja que vive o evangelho, e tirou de dentro do templo. E quando ele tira essa igreja de dentro do templo, ele pressiona as lideranças. E ele citava, ele falou, Rogério, a gente tem muito cara que batia no peito e falava, eu sou pastor fulano de tal. A gente tem muita gente, ele falou, olha, eu rodo o rol do Brasil, inclusive, ele que foi pregador de um dos maiores congressos que a gente tem no movimento Pentecostal que é o Gideões Missionários da Última Hora, ele falou, Rogério, você não tem noção do que tem de pastor, nariz empinado, hoje, tendo que colocar a cara no pó. É Verdade. Não, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. A igreja vai passar períodos de muita dificuldade, sim, mas com permissão de Deus para trabalhar na vida do homem. O homem estava esquecendo que ele era subordinado. O que, que o senhor acha disso, pastor Jorge?
1: Perfeitamente, Rogério. Eu torno a citar para você, vou até procurar aqui se eu encontro. Depois eu procuro. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. E me parece, Rogério, hoje mais do que nunca, é, a carta de Judas, ela é, é bem atual aqui, né, para nós, né, que a gente tem visto aí uns camaradas que são verdadeiros lobos, né? travestido de ovelha dentro da igreja, meu amigo. Não é? Eu, assim, pode ser meio duro o que eu vou falar agora. Eu, do ponto de vista escatológico, eu sou simpatizante é, daquela visão pré-dispensacionalista histórica. Um exemplo, as sete cartas escritas né, para aquelas igrejas da Ásia, uh, cada uma daquelas igrejas no seu sentido profético, cada uma daquelas cartas representa períodos da Igreja através dos séculos. Então, você vê a Igreja de Éfeso, Tiatira, Ismina, Pérgamo. Então, cada situação descrita naquelas cartas foram períodos vividos pela Igreja nesses dois últimos milênios aí. Então, pensando nisso, Rogério, eu acredito que hoje nós estamos vivendo o período da Igreja de Laodiceia, meu amigo. Então, Laodiceia é a igreja que constrói megatemplos. Laodiceia é a igreja que enxerga bem, é a igreja que se veste bem, é a igreja que está sempre buscando o ouro, né? a prosperidade. Antes de, antes de você, a gente acessar você que eu estava ouvindo uma rádio famosa e o, o líder né, da igreja falando... Meu, eu ouvi uns 10 minutos, eu ouvi a palavra prosperidade mais do que o nome de Jesus. Em 10 minutos, eu, eu podia ter parado para contar, Rogério. <risos> Mas é prosperidade, é o um milagre, é a bênção. E é, assim, o nome de Jesus, a salvação, a volta de Cristo. Então, a, a igreja de Logsense é essa igreja acomodada. E o maior perigo, lá no capítulo 3, versículo 20... De, de Apocalipse, diz que Jesus está batendo na porta e pedindo para entrar. Ele está do lado de fora. Então, Rogério, veja só. Não é? Você falou sobre Deus sacudir a igreja e eu acredito que, de fato, é o que está acontecendo. Só para você ter uma ideia. Hoje, cara, a gente criou ambientes tão agradáveis dentro do templo, cadeiras almofadadas, ar-condicionado, pintamos por dentro, alguns pintam, né, a igreja de preto, aquelas luzes agradáveis, aquela música maravilhosa. Um pastor amigo meu, de uma forma cínica, ele disse até algo interessante, ele falou, meu amigo, se o Espírito Santo não quiser vir num culto, não tem problema, sabe por quê? Eu tenho um tecladista lá que ele faz aquele acorde, não é? Faz, tira aquela tirada musical que ele põe o povo para chorar. <risos> Olha só. Se o Espírito Santo não quiser ir no meu culto também, eu tenho lá três, quatro coaching que os caras dominam a oratória, tem umas sacadas bacanas. Então não precisa reflexo de igreja de Laodiceia, Rogério. Igreja de Laodiceia, é assim, eles não precisam de Jesus. Jesus está lá do lado de fora batendo para entrar e não vai entrar porque atrapalha o nosso movimento. Não é? Eu me lembro Moisés. Moisés insiste com Deus e fala, Deus, se o senhor não for com a gente, eu, eu, não, vou mais, eu não vou caminhar com esse povo. O senhor vai ter que ir com a gente. Deus falou, tem certeza, Moisés? Claro. Então, Deus dali o plano né, para construir o tabernáculo. Rogério, nunca morreu tanta gente no deserto em Israel, ali, ou em Tricônia de Israel? desde quando Deus começou a andar no meio deles. Presença de Deus, meu amigo, ela é dolorosa, ela traz juízo, ela traz fogo, ela incomoda. Entende? Hoje as pessoas entram dentro das nossas igrejas, Rogério, e elas se sentem bem. Rogério, será que não é para elas entrarem e se sentirem mal por causa do pecado que, que as aprisiona?
0: Agora é. eu vou fazer um apêndice, não, não vou aguentar, <risos> eu vou fazer um apêndice.
1: Ó, oh, viu, você está me colocando e sai ajusta aí, hein?
0: <risos> Pastor, eu, eu já estou achando que eu vou passar das duas horas, entendeu? Duas... Eu ainda não toquei, okay, mas vamos lá, vou tentar viu? me adiantar aqui. Quando o senhor cita isso, em outras entrevistas eu também ouvi os entrevistados, inclusive ontem, o pastor Vilamar citou a igreja de Laodiceia dentro dessa fala, o senhor falou. É. É. Na... Eu fico pensando, a igreja, o papel da igreja é o um ensino. Sim. Nós, que somos da igreja, trabalhamos com a palavra. Trabalhamos de outra forma. A gente acredita que é através da palavra, do ouvir a palavra, que a pessoa vai adicurir e mudar os seus hábitos de vida. Sim. A igreja, pastor Jorge, ensinou errado? Nós ensinamos errado? Ou nós se perdemos no meio da caminhada? Quando eu uso o termo nós, é no contexto geral? Porque o senhor usou algo aqui muito sério. A igreja, ela serve, eu também concordo com o senhor, para causar confronto e mudança. Não para causar êxtase e bem-estar. Exatamente. aonde er... que... a igreja errou, pastor Jorge Amorim, nisso? Rogério, que pergunta difícil é essa, hein, meu amigo? Você me apertou sem abraçar, hein?
1: <risos> Rogério, você sabe o que eu penso? Nós vivemos um tempo, ali no quando termina a Idade Média, 1453, na queda do Império Bizantino, ali nós já estávamos a, a pés da reforma. Né? Nós tínhamos ali homens que já vinham preparando a reforma. Por quê? Porque a igreja estava caída, Rogério. A igreja institucional, a igreja de Jesus, ela desapareceu no meio daquela corrupção toda. Né? Então, veja bem, aí se levanta Lutero, né, e Calvino e tantos outros, e acontece a reforma da igreja. Naquele momento, nós tivemos ali a reforma teológica, concorda? Quando a igreja vendia ali indulgências, não é? é e, e tantas outras doutrinas antibíblicas, Lutero vem trazendo à tona não é, as escrituras, não é? usando ali uma das bases das suas 95 teses, foi ali o livro de Romanos, a justificação, pela fé. Só que isso não foi o suficiente, Rogério, porque nós tivemos a reforma teológica, a reforma teológica escorreu aí já ao longo de mais de 500 anos, mas quando nós chegamos ali no século XVIII, século XIX, nós começamos ali a reforma da espiritualidade, não é? Com alguns nomes importantes, como Madame Guyon. depois um pouquinho mais adiante, lá nós tivemos ali grandes homens de Deus, grandes pregadores como Whitfield Whitfield Jonathan Edwards, né, o próprio John Wesley e tantos outros, né, e chegamos ali em 1906 com William Seymour nos Estados Unidos que ali viveu, né, a, 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 os americanos viveram ali através daquele homem de Deus é, um avivamento. Então nós temos aí a reforma da, da, da espiritualidade o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os dons de cura. No Brasil, nós, da década de 50 para cá, meu amigo, o que, que era aquilo? Quantos milagres! Homens de Deus como Davi Miranda, Doriel, Doriel de, de, de Oliveira, quem mais? Manuel de Melo, não é? o, os patriarcas das igrejas batistas, Assembleia de Deus... Foi um êxtase, reforma da espiritualidade. Hoje, Rogério, eu acho que nós precisamos da terceira reforma. Né? Seria a reforma da estrutura. Tivemos a reforma teológica ali, né? com Lutero e Calvino e companhia. Reforma da espiritualidade, que durou aí quase 100 anos, um pouco mais de 100 anos. E agora nós temos essa carência da reforma estrutural. A reforma da estrutura da igreja, não é? Agora, cada uma dessas reformas, nós somos 100% dependentes do Espírito Santo. Não é uma ideia, Rogério. Olha, ah, eu tive uma ideia. Não, tudo bem. A gente aplica ideias interessantes, né? Mas quando a gente fala de mexer na estrutura da igreja, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Então, assim, hoje a igreja é carente dessa reforma. É por isso que nós temos hoje donos da igreja, Rogério. Nós temos aqui em Daiatuba na nossa cidade, em outras cidades, pastores que eles são donos de megas impérios. É dele. E ele passa de pai para filho, ou para quem ele quer. Eu não posso chamar isso de igreja de Jesus. Não. A igreja de Cristo não é assim. É? Então, assim, nós precisamos muito do Espírito Santo nesse tempo, Rogério. O Espírito Santo ele é o agente inspirador do povo de Deus para que as coisas aconteçam. É? Aquela micro-reforma que a igreja precisou quando explodiu as necessidades sociais, as viúvas, os órfãos, que não eram assistidos como deveria, não é de repente a estrutura ela é reformada através de sete diáconos cheios do Espírito Santo. Né? Então, hoje não é diferente. Hoje nós precisamos de uma reforma vinda do coração de Deus, do Espírito Santo de Deus, para aplacar é, essa ganância que está no coração de alguns, alguns que se tornaram proprietários da igreja. Não é? Cara, isso é muito triste. Então, como é que você pode ter Cristo dentro dessas igrejas trabalhando livremente a graça dele, se ali existe um outro ídolo que se apossou daquela estrutura, se apossou daquele grupo de pessoas. Tem um livro que eu, eu queria recomendar para todos que estão nos assistindo, Rogério, um livro chamado a colheita do Rick Joyner. O Rick Joyner, ele é, ele é um profeta, né um homem de Deus mesmo. E ele diz algo muito interessante, Rogério, que na sua visão profética, que o que Deus está para fazer sobre a Terra no seu contexto de igreja né, é tão forte que algumas megas estruturas, megas denominações, elas desaparecerão por completo. Então, Rogério, isso coloca a gente para pensar, né? porque a igreja de Jesus ela é muito mais do que essa placa denominacional, do que aquele mega templo no centro das cidades, não é? A igreja de Jesus, ela ela é muito maior do que isso. Então, eu creio que, diante de tantas situações escatológicas que estão por vir, uma delas eu anseio, assim, do meu coração, que é o que está lá em Joel, 2:28. O Espírito sendo derramado sobre toda a carne, né? trazendo visões, trazendo sonhos, o um, um último avivamento da Igreja de Jesus, aplacando não é, todos esses parasitas da Igreja e levando a Igreja genuinamente a um crescimento, a uma atmosfera de graça, de autoridade, de espírito e de poder. né? É o que a gente espera
0: aí nesses dias. Pastor, nós vamos começar a parte final do nosso bate-papo agora. Opa!
1: Oh, se, e... se os irmãos e você não enjoar
0: da gente, meu porque nós estamos aí. Ah, você... não, tem bastante gente assistindo. E eu fico, muito, eu fico muito feliz, como diz, de receber o senhor para você que não conhece. Esse é o pastor Jorge Amorim, Amém. pastor da Igreja Batista Nacional de Indatuba, líder dessa denominação aqui da região metropolitana de Campinas. Um dos principais nomes, uma das principais lideranças e eu tenho o privilégio de ser... Não fui membro, hoje sou entrevistador, mas tenho o privilégio de ser seu amigo e de conhecer o pastor Jorge. Com certeza. É. Agora, pastor Jorge, eu conheço o senhor muito bem, creio que o senhor vai adorar essa parte da entrevista, que é a parte é que a gente... É a parte que a gente sai desse contexto pesado que a gente está vivendo e parte para uma nova ideia, porque esse projeto ele tem um objetivo, uhum. que é criar conteúdo, conteúdo de qualidade, com pessoas de dentro das, dessas estruturas para levar para a sociedade um novo conceito. Quer dizer, a força de mudança. Eu, quem dera eu fosse Martin Lutero, não é essa a ideia, mas trazer através do conhecimento de vocês que estão dentro dessas estruturas uma luz no fim do túnel quando a gente traz o contexto de igreja, quando a gente fala em igreja. E o que, pastor Jorge, a gente começa a se encaminhar para o fim dessa entrevista, já uma hora e 35 minutos de bate-papo, muita... <risos> audiência, graças a Deus, muito boa, é... O que, nós vamos, o que a igreja vai levar de herança desse período de pandemia, pastor Jorge amor? Então, Rogério, é, é uma pergunta interessante.
1: Eu acho que o legado que a gente vai ter aí dessa, desse tempo, que ainda não acabou, e eu acho que não está perto de acabar, nós vamos ter ainda alguns meses aí de... De, de luta, não é? Eu acho que vai depender muito, Rogério, da disposição do coração de cada um, sabe? Lá naquela nossa primeira fala, lá que eu tava falando para você que é, Deus tem sido muito gracioso, né? Quando a gente vê algumas igrejas, alguns pastores que nós não conhecíamos. Eu mesmo, meu amigo, eu escuto alguns pastores na internet anônimos, meu coração se enche, Rogério, me dá uma alegria, eu falei, que homem maravilhoso, como é que eu não ouvi esse camarada antes, eu nem conhecia, não é? E nós temos outros que né, são pessoas assim, bom, não vamos entrar no mérito. Então, a herança, <risos> a, a herança do que vai ser levado adiante depende muito da disposição do coração de cada um. Né? É, eu espero que de forma geral seja mais positivo do que negativo dentro de um contexto geral né? mas nós temos aí, como eu falei nós temos igrejas que já fecharam, Rogério não é que vão fechar é que a gente não tem ainda estatísticas porque tudo é muito recente né? mas nós temos aí igrejas que já fecharam outras que vão fechar na semana passada, um pastor ligou para mim de uma igreja razoável, de uma outra denominação, um colega. Ligou o pastor, olha, eu vou entregar o espaço da igreja porque eu acho que eu não vou aguentar, não é? Então, nós temos igreja fechando, igreja que vão fechar, igrejas que estão de pés no seu sentido físico, estrutural, mas essas igrejas não quer dizer que serão igrejas que vão funcionar com graça, não, mas Rogério, todo, olha só, eu falei da reforma teológica, por exemplo, a reforma teológica da igreja, quando ela surgiu, né, lá no final do século 14, é, ela aconteceu em meio a uma crise terrível, meu amigo, o negócio estava tão feio, eu até estava lendo, né, eu, eu, eu dou aula de história da igreja, Olha que situação interessante. Espero que os nossos irmãos católicos não se ofendam. Porque eu também sou católico. Sou católico apostólico, não sou romano, não é isso? Mas olha só. É, o Papa, se não me engano, era Leão X. Leão X era o Papa. E a situação estava tão gritante, Rogério. Que ele chamou um camarada chamado João Titzel. João Titzel sai com muitas cartas do Papa, porque a Igreja Romana precisava de recurso, de dinheiro. Então, João Titzel sai com cartas papais. E ele sai agora, comprando indulgência. Olha, você que tem um amigo que morreu. Se você agora pagar certa quantia e receber essa carta do Papa Leão X, aquela pessoa que morreu nem vai para o purgatório, já vai direto para o céu. Rogério, o que eu estou falando não é invenção, é história. né? Posso até citar o um livro para vocês, aqui é não está comigo aqui. É... E João Titzel, em uma das cidades alemãs, ele montou uma banca, Rogério, uma uma, uma, uma mesa, e começou vendendo indulgências ali. Olha, você que, quer comprar indulgência, você que quer comprar o perdão dos seus pecados? E ali aparece um jovem, Rogério, e pergunta para ele, olha, é possível eu, eu receber um perdão agora de um pecado que eu não cometi ainda, mas que eu vou cometer? Ele falou, não, é possível. E quanto custa? Custa tanto. Ele pagou, levou ali a carta dele da indulgência, embora quando foi no final da tarde, João Titzel, junta suas coisas, todo o dinheiro e vai embora. No meio do caminho ele foi roubado, adivinha por quem? Por aquele que recebeu o perdão antecipado. Eu achei tão curiosa essa história, cara, e essa era a situação da igreja naquele tempo. E de repente, cara, homens de Deus tremendamente usados e anônimos, quem era Lutero dentro do, 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 dentro do clero da igreja? Ele era ninguém, meu amigo. Né? Quem era João Calvino e tantos outros? E Deus usa esses homens, eles, eles erigem do meio das cinzas teológicas da igreja e protagoniza o maior feito não é? da igreja depois da, 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 da sua inauguração de Pentecostes, a reforma. A reforma da espiritualidade é a mesma coisa. Não é? Nós tínhamos ali, a igreja estava caminhando por uma direção de um racionalismo ímpar. Daqui a pouco, alguém cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, começamos a reforma da espiritualidade. E hoje, diante da crise que nós estamos vivendo, o coronavírus é uma das crises. A igreja de Jesus, Rogério, está em crise. Então, nessa crise, Rogério, vai surgir Algumas pessoas cheias do Espírito Santo que, vai, que vão fazer coisas extraordinárias na nossa nação. Eu creio assim. E o legado depende do coração de cada um. Tem alguns pastores que o legado vai ser muito ruim dessa crise. Vão amargar muita dor. Tem outros também que estão aí surfando na crista da onda que eles vão tomar um tapa de Deus e vão cair dessa onda e tem aqueles escondidinhos, Rogério, aqueles que estão ali, ninguém vê, que Deus vai começar a usar com graça e autoridade esses homens. E eu acredito, Rogério, eu, assim, que procuro né falar o evangelho, ensinar, pregar, o nosso maior triunfo talvez seja a queda dessa teologia da prosperidade, essa teologia do triunfalismo, esse evangelho coaching, que tem sido uma praga no meio da igreja. Meio da... Que a igreja volte a pregar o que é a graça de Deus, o amor de Deus, a unção de Deus, o perdão dos pecados, não é? Uma vida santa na presença de Deus, o poder do Espírito Santo. A igreja precisa voltar a pregar o seu evangelho genuíno, verdadeiro. Eu espero que esse seja o legado principal da igreja de Jesus, a herança dessa crise que nós estamos vivendo. E cada crise que a igreja passa, há muita queda, mas aqueles que se levantam em graça, em poder, em autoridade, para fazer a obra de Deus graciosamente.
0: Bacana. Então, que seja, né? Boas palavras. <risos> Como amém, dizer? Amém. É, Isso que o senhor citou é bem interessante, porque a gente, quando faz <risos> pergunta, a gente espera um tipo de resposta não, nós vamos superar, nós vamos conseguir. E olha, o que nós vamos levar de esperança é isso, é isso, é isso. E o senhor trouxe hoje uma nova ideia, um novo contexto, dizendo: Sim. olha, o que se levar desse período difícil é uma mudança na igreja. Sim. Uma mudança no, no quesito de palavra, no quesito de estrutura no quesito preparo para lidar com as pessoas. Exatamente. Casos, a igreja pós pandemia talvez seja a igreja que ocorra o inverso da conversa que a gente teve hoje, a procuralmente. Amém. Essa impossibilidade e observando essa situação, eu começo, né, essa essa ideia de considerações finais. Um, duas entrevistas que eu tive o privilégio de assistir. Uma foi a do professor Leandro Carnal na CNN. Eu parei para assistir. E ele cita algo muito interessante. Ele fala, olha, se você estudar história, e até brincou com o convite que você estude história, você vai observar que três pontos, três pontos do equilíbrio são capazes de mover a humanidade. O primeiro ponto são as guerras. Quando ocorre um período de guerra, qualquer guerra traz mudança? Não tem jeito. Outro período enfático, uma crise circunstancial que transforma a humanidade é uma mudança política. Um exemplo disso é a Revolução Francesa, que se tornou um marco histórico. Sim o terceiro ponto que move o espírito de mudança na humanidade, historicamente falando, são as epidemias. Quando ocorre uma epidemia, não tem jeito. Ocorre mudança. Sim. E aí, do contexto, ele traz uma visão muito interessante que eu quero dividir com você que está nos assistindo e com o senhor. Ele Legal. diz, olha, porém, todo o pós-crise foi um período de muita alegria foi um período onde as pessoas criaram mais e foi período onde a gente passa a ver um mundo melhor. No caso, né, a gente pode observar historicamente, se eu citou a ideia da reforma protestante, que vem dentro de um contexto né, de pós-crise. A gente vê, por exemplo, a ideia da Idade das Trevas e o início da reconstrução cultural histórica. E no meio de tudo isso surge um camarada chamado Johannes Gutenberg, que cria a prensa é. e, a da criação da prensa, dá esse impulso. A prensa se torna uma catapulta para a reforma protestante, para a divulgação de escritos. Um exemplo. A gente tem historicamente, falando outro exemplo de grande alegria, que foi pós-peste negra, que vai dizimar um terço da Europa, Sim. e a Europa... Estrutura e se torna hoje a potência econômica que é, e que agora tem sofrido aí um novo revés com a pandemia. Então, eu acredito, Pastor Jorge, você que está nos assistindo, que dias melhores virão, mas que nós temos que nos preparar para viver esses dias melhores. Amém. E essa pandemia trouxe algo muito interessante ao que o Senhor trabalhou na sua igreja, né, eu até esses dias eu estava pensando falei, caramba, olha, eu acho que Deus e o pastor Jorge estão tá bem alinhado porque o contexto deles começa a se enquadrar, e aí, <risos> é hoje o ser humano, é, ele é praticamente obrigado a instituir um culto, o senhor sim. tem um slogan que não tem como não lembrar, cada lar um altar, sim, e, hoje sim. Gente, e hoje a gente observa que cada lar, no Brasil e no mundo, se tornou um altar, e Deus tem trabalhado em cima disso. E a gente pesquisa, tem visto na internet, hoje o assunto igreja, ele torna para dentro de casa. Hoje a gente vê pastores aconselhando a vida do casal, como lidar com os filhos, o que essa mudança trouxe. Isso é positivo, né? E é, e é muito positivo esse fato. Então a gente vê um trabalhar de Deus no meio da humanidade, mesmo perante a pandemia, da mesma forma que Deus trabalhou no deserto, Durante a caminhada do povo à Terra Prometida. Sim. Então, nós vemos que Deus ainda está no controle de todas as coisas. A gente tem notícias tristes. Ontem mesmo, a gente teve a notícia, durante a entrevista do pastor Vilamar, que tem muito missionário passando necessidade. Aliás, você que é missionário, esse canal está aberto para você. Vai chegar o momento dessas lives. Eu não vou entrar muito, que é surpresa. Vou ter que contactar muita gente. E que nós vamos tentar ajudar você da melhor forma possível. Amém. Quero entrevistar um funcionário, quero entrevistar um padre. Olha, com todo o respeito à Igreja Católica, eu tô louco para conversar com um padre. Sim. Porque é uma cultura que a gente não conhece como funciona historicamente, mas não sabe como tá lidando nesse período. A gente tem tentado contactar um monte de gente, sabe? Inclusive padres de, de conhecimento nacional. Então, se você estiver nos assistindo, talvez seja numa reprise no, no próprio Facebook que nós vamos fazer, no YouTube que nós vamos fazer, entre em contato conosco, a gente quer ouvir o outro lado da história. A ideia é fazer desse canal uma ideia plural, onde a gente ouça o protestante, ouço o católico, para a gente unir essa ideia. Muito bom. esse contexto. Né? E para terminar, para você que está nos assistindo, a última... O último pedido para o pastor Jorge, que nos atendeu de maneira ímpar, é se o senhor, agora aberto para um, uma pancada de gente que vai nos ouvir, que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir pelas reprises e que vai nos ouvir pela web rádio, às 22 a gente já está preparando essa série de entrevista, vamos editar e vamos colocar na rádio para que as pessoas ouçam, que vão ouvir. Legal. O que o senhor pode o que o senhor gostaria de falar para esse povo tão carente que está nos ouvindo e que precisa de uma palavra de esperança?
1: Muito bem. É, você que nos acompanha né, nessa entrevista, aliás, uma iniciativa muito bacana, Rogério. Eu quero que, de antemão, agradecer e também te parabenizar pelo, pela iniciativa. É uma benção mesmo, é uma oportunidade que nós temos de expor o que a gente pensa e, é mais do que isso, publicar o evangelho, a palavra de Deus, né? Isso é o mais importante. Muito bem. É, quando Adão cai lá no Jardim do Éden, ele vive algumas sensações terríveis, né? Diz que ele teve medo, por isso ele se escondeu de Deus. Ele teve vergonha, sabendo que estava nu. E você vai perceber que o pecado gera na humanidade alguns sentimentos e sensações que a gente não está preparado para ter medo, angústia, tristeza dor é... isso desencadeia algumas doenças psicossomáticas como a síndrome do pânico, por exemplo a, a, a depressão e tantas outras mais mas eu queria deixar para você uma ideia, o Espírito Santo de Deus não é? lá no capítulo 16 versículo 7 de João Jesus fala assim, eu vou, mas não vos deixarei órgãos, vos enviarei o consolador. Ali o consolador, a palavra grega para tá, consolador é paracletos. E paracletos tem sete significados né, para nós. Claro, é advogado, defensor, mas paracleto é ajudador, conselheiro, defensor, intercessor fortalecedor e amigo fiel. Nesse tempo que nós estamos vivendo de reclusão total, meu amigo, busque o Espírito Santo de Deus. Ele faz morada em nossos corações e nos cura de todos esses traumas que a gente vive na vida, de dor, de medo, de rejeição. Talvez você está me ouvindo aí, você foi rejeitado em algum momento da sua vida, talvez lá no ventre da mãe, não é? Você vive talvez problemas financeiros terríveis hoje, angústias, mágoas, dores, tristezas profundas. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder para restaurar qualquer pessoa de dentro para fora, inclusive você. Então, nas minhas considerações finais, eu quero falar para você do Espírito Santo. Amém? Você que já é um cristão, devote a tua vida na oração e na palavra. O Espírito Santo de Deus vai reacender o teu espírito, trazendo ânimo, trazendo alegria, trazendo paz, mesmo em tempos difíceis. E você que ainda não entregou a sua vida a Cristo para ser aí um discípulo de Jesus constante, hoje, esse é o momento, essa é a hora permita que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro de você. Te restaure, não de fora para dentro, não aquele estereótipo que nós estamos acostumados a ver por aí. Não, mas é do interior, é da alma, do âmago do ser, fazendo de você um grande homem e uma grande mulher. Então, que o tempo que nós estamos vivendo seja marcado na tua vida com a presença do Espírito Santo, te transformando, te restaurando, te fazendo crescer, fazendo de você um grande homem e uma grande mulher, em nome de Jesus, tá bom? Rogério, obrigado, viu, pela oportunidade de estar junto com esse grupo abençoado, os seus seguidores aí, os seus telespectadores, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que Deus abençoe cada um de vocês aí que estão nos assistindo agora, seja marcado, seja impactado, pela presença, pelo cuidado, pela mão do Todo-Poderoso e receba consolo de Deus na tua vida, em nome de
0: Jesus. Amém, Rogerão? Eu quero aqui agradecer ao Senhor. Tem muita gente mandando a paz. E Amém. Eu fico, fico grato, quero agradecer aqui para todos que estão nos assistindo, ao vivo ao Senhor, pastor Jorge, se você quiser conhecer a igreja do Pastor Jorge, Igreja Batista Nacional, quando passar o período de pandemia, ou então lá pelo YouTube, domingo 18h30, né, pastor? É a partir das 18h30. A partir das 18h30, só procurar lá o canal da Igreja Batista Nacional, tenho certeza que você vai receber uma boa palavra. Pastor Jorge, obrigado. Obrigado por abrir esse tempo na sua agenda, obrigado por nos receber. Quero aqui... Externar a minha alegria, a alegria dos nossos seguidores que estavam ansiosos em ouvir o Senhor. Muita gente, quando a gente divulgou a foto, divulgou lá o cartaz, o pessoal já, nossa, vamos preparar, vamos se organizar. Tem gente já pedindo, Rogério, o horário eu vou estar trabalhando, faz uma reprise à noite, então talvez é. à noite eu vou, ter a reprise. vou estar colocando para o pessoal estar acompanhando. Quero mandar um abraço aqui para a pastora Senira para os filhos, para a Um abraço para o povo da Igreja Batista Nacional em Dayatuba, no qual nós fizemos parte. Ali fomos muito bem recebidos, fomos cuidados por esse homem, homem de Deus, Pastor Jorge Amorim. Pastor, aquele abraço. O senhor está me devendo uma visita, um churrasquinho, tá bom? Quando acabar essa pandemia, eu vou estar tá esperando o senhor aqui. Vamos Vontade dizer, é regressiva. <risos> Vamos estar tá aqui na fazenda esperando. O Senhor, e você que nos acompanhou, muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe sua família de uma maneira especial. Abençoe a todos nós. Ouça essa entrevista com calma, com calma. Ouça com calma. Pegue um tempo, vai ficar lá no Facebook, vai ter reprise, vai, vai para o canal do YouTube... Não perca a oportunidade de ouvir o que disse o pastor Jorge Amorinha. Tenho certeza que foi de impacto para a sua vida. Amém. Já tem gente perguntando quem vai ser os próximos. As agendas <risos> estão abertas. <risos> o pessoal acha que é fácil você ir convidando um monte de gente. Mas nós já pode deixar, ter uma equipe trabalhando. Nós estamos convidando mais pastores. Você que é padre, aberto o convite... Vou colocar lá no comentário lá, nosso telefone, o WhatsApp, entre em contato conosco, vamos ter o prazer de ouvir o senhor. Você que é da Igreja Adventista, você que é da Igreja Universal, Igreja da Graça, nós queremos te ouvir, o espaço está aberto. Basta que você venha e participe conosco. Tenha uma excelente tarde, início de noite, que Deus te abençoe, em nome do senhor Jesus. Obrigado. Até a próxima. Aquele abraço. Um abraço. Aquele abraço. Tchau, tchau. Você que tem nos acompanhado até aqui, obrigado. Próximos bate-papos virão. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Ouça, compartilhe e abençoe outros. É o que eu te peço em nome de Jesus. Tchau. Até a próxima.